0: جامعه شناسی مشروطه ای ایران مدرس دکتر نیما شجایی زندگی اجتماعی و حیات جمعی انسان ها مستلزم وجود نهادهای دموکراتیک است که کنش های متقابل آنها را سامان و نظم دهد. به عبارت دیگر شکوفایی زندگی بشری منوط به تکوین و توسعه این نهادهاست. یعنی آموختن بهترین شیوه باهم زیستن. نهادهای دموکراتیک از لحظه تولد تا زمان مرگ با زندگی ما عجینند این دستاوردهای بشری قواعد رسمی و غیررسمی موجود در حیات اجتماعیند که کنش جمعی انسانها را ممکن کرده و سامان می دهند. باری به تعبیر بسیاری ما ایرانیان در ب تاریخی گوناگون فرصت های گرانقدری را برای تکوین و توسعه این نهادها به دست آورده ایم. منتها، اکثرا باور دارند که به دلایل گوناگون این فرصت‌ها دود شدند و به هوا رفتند به همین دلیل برای اشاره به وضعیت تحقق مدرنیته مشروطه دموکراسی دولت و جامعه مدنی در ایران از مقالتهایی همچون شبه مدرنیست مشروطه ایرانی مردم سالاری بی و غیره یاد می‌کنند که جملگی به نظر بنده ایدئولوژیک سازی اصل موضوع است هدف از این درس گفتار ارائه چارچوبی برای اندیشیدن در موضوع مشروطه ایران از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی و حذر از ایدئولوژیک خانی موضوع است. عنوان درسمون که خوب مشخصه اصلا بحث
1: مشروطه ایران جامعه شناسی مشروطه ایران هست. و توی چهار جلسه ما اول میایم یه بحث تحلیلی و شناختی در مورد شیوه تبیین مشروطه ارائه میدیم بعدش وارد خود در واقع بحث مشروطه ایران میشیم از تناقض دولت و دموکراسی در واقع صحبت خواهیم کرد بعد به معمای استبداد و حالا بحث باز تولید استبداد و دلایل باز تولید استبداد و اینها خواهیم پرداخت و در نهایت اینکه خب این چشمانداز تحلیلی و آنچه که در مشروطه ما اتفاق افتاده رو با هم گره بزنیم و ببینیم خب چه آیدی این بحث این اندیشه میتونه واسه یه در واقع امروز ما و حالا آینده مشروطه داشته باشه این چارچوب کلی که خب من مد نظرم بود از ابتدام که خدمت دوستان طرح درس رو دادم بنا داشتم که خب یه بحث جدیدی رو تا حدی جدید رو در, واقع در رابطه با مشروطه ایران انجام بدم یه دریچه جدیدی رو اگه بشه باز کرد با تبیین تبیین جامعه شناختی مشروطه که حالا به مرور با هم پیش میریم و انشالله که در واقع بتونیم توی این اهم حالا اه تا حدی به اون سرمنزل مقصود نزدیک بشیم خب. من این جلسه اول سعی میکنم بیشتر روی محصای روش شناسی یعنی معرفت شناسی، حسدی شناسی و اون حالا تکنیک و فنی که توی analytical historical sociology یعنی جامعه اشناسی تاریخی تحلیلی چیزی که حداقل من دنبال کردم سعی میکنم یه چشمنداز تحلیلی در حقه ارائه بدم و بگم که ما خب حالا از زوایه های مختلف مشروطه تا الان مورد کانش قرار گرفته خدمتتون نظریاتی در مورد مشروطه ارائه شده کلام روایت های در مورد مشروطه ارائه شده همچنین خورد روایت هایی مثلا کار خانوم افثانه نجم اگر که بشناسی خب یه خانش خب متفاوت نسبت به تحولات مشروطه بود کاری که من هدفم هست اینجا تو این کلات انجام بدم این که از منظر جامعه شناسی تاریخی و بنابراین این مبانی رو مهم یه مقدار راجع به صحبت رو که یه جلسه رو در مورد این صحبت پاییم که، جلسه آینده میان روی بحث دولت و دموکراسی یعنی تناقض دولت و دموکراسی و عرض خدمتتون اتفاقات خود مشروطه در واقع دست میذارم و تلاش میکنم توضیح بدم که چجوری اون اتفاقات باعث شد که این تناقض به نوعی تشدید بشه و اولا تو مشروطه ما با یه مسیری روبرو بشیم که به قول نوزو عبدالرحیم طالبو تبریزی یک باب هزار شاخه رجالی در نهایت از اون ورش زاده شد و اینها در جلسه سوم به مأممای استبداد خواهم پرداخت و باز هایی از این تاریخ مشروطمون رو سعی می کنم که باز بکنم و بگم حالا چه جوری اساساً اونجا شرایط مهیا شد دلاز جامعه شناختی که دوباره استبداد با بشه و اینها و در نهایت می جلسه چارون یه جنبندی و یه نتیجه گیری خواهم داشت و از این منظر بحث خواهم کرد که چگونه این چارچوب به جامعه شناسی تاریخی تحلیلی میتونه یه دریچه ای رو برای ما باز بکنه تا ما نه تنها مشروطه بلکه دیگره به زنگاه های تاریخی میدونید ما به بحث جامعه شناسی تاریخی تحلیلی ها به جلوتر میگم بایدون ما با مفهوم critical juniors سر و کار داریم با مفهوم به زنگاه تاریخی سر و کار داریم یعنیت هم لازه روش شناسی خیلی مهمه خب این تری برای آینده یعنی جلسه اچارون یعنی که ما چجوری میتونیم بیایم حالا یک نورفکنی و روی بقیه ای critical juniors هایی که در واقع توی تاریخ معاصر متعجبه کردیم خب بیای جلوتر مثلا چه میدونم مثلا؟ خودت های 28 مرداد چه میدونم انقلاب سفید بیاییم جلوتر و کلا تو سنت جامعه شناسی تاریخی تحلیلی خیلی ها هستند که ببینید دورانهای 200 ساله 300 ساله به قول خودشون در واقع دورانهای طولانی مدت رو مورد بررسی قرار میدن و خب این میتونه در واقع یک دریچه باشه واسه یه <تصفح> و فهم بقیه ی ادواره ما ادوار که میگم توی جامعه شناسی تاریخی تحلیلی بهش میگن کریتیکال جانچرز به زنگاه تاریخی ترجمه میشه. آقای محمد باظیدی مثلا به زنگاه تاریخی ترجمه کرد. این صحنه کلی که من مد نظرم بود، ترشم هم همون موقع به دوستان توی اکادمی شمس دادم و خب مدیران مجموعه مؤسسه لوس داشتن نسبت به بنده این طرفو پذیرفتن و قرار شد من درسی رو در خدمت شما بزرگواران باشیم. اینشالا داریم جلو ببینیم که چی میشه و در واقع چی ادلش در میاد و نتیجهش به چه ترتیب خواهد کنیم حالا این برنامه کلی منه یعنی برای چهار جلسه این طرح درس کلی منه ولی این الان وحی منذر نیست سال دوستان میتونن توش در واقع حالا با توجه به نیاز خودشون نمیدونم با توجه به نمیدونم سوالاتی که دارن. همین ابتدا مسایل و بکنم. میتونیم جهتمون که خب این منطقه میتونیم در واقع حالا مواردی رو اشاره بکنیم که شبابتر بشه. نمیدونم مواردی رو هم ازش عبور بکنیم. اگر دوستان میدونن. نمیدونم دوست دارم اول شما یه بازخور در مورد این طرف کلان به من بدید. بعد من با توجه به اون بازخورس مطالبم مطالب رو قدمتون ارسه کنم. عرض کردم خدمتون یه چشمنداز تحلیلی من تو این جلسه میخوام ارائه بدم از اصلا ماهیت اصلا مساله و بعدش هم میخوام به بحث روش شناسی این انالتیکال هیستوریکال سوسیولوژی رو پردازم. یعنی جامعه شناسی تاریخی تحلیلی که اصلا حالا توضیح میدم این جامعه شناسی تاریخی تحلیلی چیه و چه کسایی توش در واقع کار کردم و چه کارهای مهمی توش انجام شده تو ایران هم من حقیقت خیلی ندیدم یعنی یعنی الان یعنی من تو اون سر جوجوری کردم شاید یه دو سه نفر بودن که تو این حوزه کارهایی کردن ولی بیشتر نبود برای همین خب مهمه که ما این مبانیش رو مبانی روشناسیش رو با هم ابتدا به ساکن اصلا بگم مسئله چیست؟ <تصفيق> مسئله کجاست؟ مثل هر طرح تحقیقی شما همتون تحصیلات تکمیلی داشتید، دارید پاینامه نوشتید، کار کردید، پژوهش هنر، بالاخره بخش اصلی کارش هنر پژوهشه، طرح مسئله یا اون پرابلماتیک موضوع شاید بخش مهمی از کار و بخش مهمی از درواقع در واقع پجوهش باشه برای همین من ابتدایی اصلا میگم که در واقع محل نزاع کجاست و بعد میام به اون چشمنداز تحدیدی میپردازم. ایران از دو دوچار مسئله استبداد بوده این یه ای نکته که خب همگان در موردش اتفاق نظر دارند شما ببینید از محمد علی همالیون کاتوزیان که نقفه جدی هم البته به برخی نظریاتش وارده تا عرض خدمت شما حسین بشیریه تا نمیدونم بختیالدین عظیمی تا عدیمان ما تا منتقدین هنری ما جملگی سر این موضوع اتفاق نظر دارند که ایران از گذشته یعنی از دیرباز دوچار مسئله استبداد بوده است منتها به طور مشخص این استبداد از زمانی خودش رو تبدیل به مسئله میکنه توی ایران که ما با موجهای به نوعی مدرنیزاسیون توی ایران روبرو میشیم یعنی همون پرسش عباس میرزا که احتمالا دوستان تاریخ هم عادتا خوندن آگاه هم هستند اونجایی که بعد از شکست جنگ ها یه ایران و روز عباس میرزا این سوال رو میپرسه که خب چی شد که ما شکست خوردیمان به نوعی از اونجا این نوسازی یا مدرنیزیشن توی در واقع ایران تبدیل به پرابلم میشه، مسئله میشه. چی میشه که ایران شکست میخوره؟ چرا موقظ مونده این چیزایی که خب میدونید خیلیام راجع بهش حرف زدنم اینا. اینجاست که یکی از مسائل کلیدی هنوز نشون داده، یعنی تازه خودشون نشون میده، تازه آدما متوجه میشن که آقا این استبداد یا حالا اسامی دیگه ای که بهش دادن مثلا نمیدونم خود کامگی خود آقای کاظوسیان مثلا عبا داره از اینکه بگه استبداد میگه خود کامگی و اینها که حالا من نمیخوام الان بهش ورود پیدا کنم این از اونجا به بعد آدم ها تازه نسبت به این یه دیدی پیدا میکنن آقا شاید اینه که باعث میشه که ایران توسعه پیدا نکنه ایران رشد پیدا نکنه بنابراین ما اونجاست که با معمای استبداد توی ایران دیبرونش که من خب حالا به در واقع با توجه به کارم از عنوان معمای استبداد و دموکراسی در ایران استفاده ا عنوان کتاب را هم همین گذاشتم معمای استبداد و دموکراسی در. ببین این مسئله اینقدر مهمه که حالا دوره های بعدی یکی کسی مثل امیر کبیر میاد میگه که امیر کبیر دیگه میدونه چه خیلی کارها انجام داد، نظم تححق خانی و چه میدونم توسه آموزش شد چه میدونم؟ تحسه تحسیس کار کمک به تحسیس کارکنه ها و کلان و در این حالا نخواهیم که بهش وارده ولی در رابطه با موضوع ما یه حرف خیلی خیلی مهمی زده امیر کبیر که تو آثار فریدون آدمیت هم تا دلتون میخواد بهش اشاره شده اینکه به میرزا یعقوب خانی از سفارت روسیه میاد میگه که آقا من میخواستم کنستیتیسیون بکنم توی ایران ولی روس های تو یعنی روزهای میزا افوکانی که مترجم اون سفارته دیگه خب روزهای تو اجازه ندادن من با این کار دارم من با, با این در واقع فرضیه یه چیز کار دارم انگلتری کار دارم ببین اینجا ما اون مهمهای استبداده داره به یه شکل دیگه خودش نشون میده میگه من هدفم کنستیسیون بود منظورشم از کنستیسیون دقیقا اون چیزی بود که چل, چل،, چل سال بعد، پنجاز سال بعد اتفاق افتاد تو مشروط یعنی در هدفش مشروطه بود صفاً کانستیتیوشن یعنی چیزی که حکومت رو محدود قدرت رو محدود بکنه به یک معنا ولی خب تصورش برای اینه که این روزها هستن که اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته همین این چیزی که ما دائما داریمش هنوزم به نه به دیگه ما داریمش دائم ارجاع میدیم به خارج میدونید و اینجاست که من باور دارم که جامعه شناسی تاریخی اگه ما به یه همچین قیصیتی قائل باشیم میتونه به ما کمک بکنه که ما از تفکر قالبی کلیشهی بیایم بیرون و هم واقع بینانه مسائلمون رو بکنیم اینجا به خود امیر کبیر هم میشه نقد وارد کرد حتی که قالبی شکل قالبی ما جامعه شناسی تفکر قالبی داریم یعنی تک بودی یک بودی داره به قضیه رو د ببین شاه ایران هم همینجور هم ارزا شاه پهلوی هم اونا همین همین دید رو داشت ببینید. حالا قیاس مل فارق منطقه ها میخوام بگم این تفکر ریشه داره توی ایران اصلا صاحب نه یک دهه‌ای بلکه چند صده ای داره خب اینجا من با یه پرابلم روبرو هستیم اینکه چی میشه این استبداد دائم داره و اشکال مختلف خودش رو بالتولید میکنه یعنی باش می جنگن چه میدونم از در می دازنش بیرون از دیوار بر نمیدونم گرده. نمی یه گاردی میذارن چه میدونم میاد می پره از رو گارده به یه شکل دیگهی خودشون می شونده. مسئله اینجا اینه. ما با یه معمای رو به مهمه استفران. من هم نمی الان کل این معمه رو تو مثلا سن... تو این اثر تو این کتاب بهش پاسخ بدم و اینا. عرض به خدمتون ولی سعی کردم به دریچه ای واسهش باز بکنم تو رساله دکتری و همچنین حالا کتابی که نوشته شده و الان یه بخشی از کار رو که اینجا میخوام خدمت شما ارائه بدم. از به خدمت شما قصه ای که وجود داره اینه یه دریچه باز بشه واسه متفاوت میگن به در واقع مسئله مشروطه توی ایران که شاید بشه اندیشید شاید بشه توی این حاله در واقع بدون لیبل زدن مثلا ماشالله عزودانی توی کتابش مشروطه ایرانی خب مشروطه ایرانی رو که به کار میبره داره یه جورایی تحقیر میکنه مشروطه ما رو خب مشروطه خودش هم در این حال هست ولی میگه مشروطه ایرانی یعنی مشروطه ای که ایرانیه مشروطه نیست میدونی یه لفت یه ترکیب یه کالوکیشن تأخیر آمید تقریبا اون چیزی که آقای ماشاءالله امروز داره میگه بود خب جامعه شناسی اگر میگم حیث تاریخی مثلا از جامعه شناسی که نمیشه حیثیت تاریخی رو گرفت هر جامعه شناسی قاعدتا باید تاریخی باشه ولی حالا ما این اشتباه مصطلح رو به کار نمیبریم میگیم میخوایم از منظر جامعه شناسی تاریخی و اونم از نوع تحلیلیش بیایم ببینیم که خب چی شده شد در واقع مشروطه اتفاق افتاد و چی شد که بعد شکست خوردن ها اگر که این کارو انجام بدیم تو اون بحثه به ذمه من قالبی خوندن مشروطه نمیافتیم یعنی اینکه بخوام تحقیرش بکنیم سراپا یا اینکه نمیدونم بگیم که این یعنی مشروطه به هیچ جوری نمیریسه اونجوری که مثلا فرض بکن عبدالرحیم طالبو تبریزی گفته بود البته واقعیت رو گفته بود ولی چی میشه که خودش هم در واقع نمیاد می چی میگم نمیاد دعوتش میکنن پاش بیاد مرکز شورای ملی پا نمیشه بیاد میگه آقا من نه نه حال که هستم راحت هم اون مثلا اون... در واقع هزار شاخه رجاله رو من پیش بینی میکنم که اتفاق میفته ایرانی که تا الان اسیر گاو دو شاخه استبداد بوده اگر منبع نتونه کارشو انجام بده اسیر گاو هزار شاخه رجاله میشود و خلاصه عطای مجلس شورای ملی رو به لغاش میبخشه چی میشه نمیان اینجا؟ اینجا برای من این مسئله مهمه میگونید یعنی چی میشه که در واقع یه تعداد در واقع که میتونن توی مشروط نقش آفرین باشند و میتونن مثل مثلا فرض بکن برای من تطبیق خیلی مهمه مثل مثلا فرض بکن پدران آنون اساسی آمریکا بیایند و یک آنون اساسی رو پایگذاری بکنند که عدلش خب یک مجلس شورای قوی یا اون چیزی من توی کتابم کار کردم یک دولت کیپبل با توانایی بالا بیاد در کار که همزمان هم دولت مختدر باشه هم دمکراتیزاسیون توش اتفاق بیابده نمیشه این این پرسش برای من مهم بوده این, این پرسش یه پرسشیه که به نظر من میگم از منظر جامعه شناسی میشه بهش ورود پیدا کرد و با لنز جامعه شناسی اومد و نه تنها مشروطه بلکه دیگر بزنگاه های تاریخی ایران رو مثلا من ایکیش رو الان گفتم دیگه مثلا دوره امیر کبیر دوران ناصری و اینها اون دوره رو هم مورد بازخانی قرار داد. اینجا ارز به خدمت شما این پرابلم منه یعنی طرح بحث من اینه مسئله من الان اینه تبیین جامعه شناختی در واقع این تداوم استبداد یا حالا چیزی من بهش میگم معماهای استبداد و دموکراسی دارید این جامعه شناختی این معما برای من اهمیت داره. بونتاها با چه لنزی می‌خوایم بریم این معما رو سعی بکنیم حدود و ثغورش رو بشناسیم، مختصاتش رو بشناسیم. هم که در ادامه می‌خوام راجع به این قضیه صحبت قبل از این که من بیام این بحث چیز رو بگم در واقع به لحاظ روش شناسی و به لحاظ معرفت شناسی و حتی شناسی و حال و فن بیام بگم که چجوری ما میتونیم از منظر جامعه شناسی تاریخه تحلیلی به این پرسش احتمالا پاسخی بدیم یکی دو تا نهتر و صرفا خدمت هست ببینید من اینجا آمدان مفهوم انسیتوشن و پولیتیکال انسیتوشنز رو آوردم، نهات های سیاسی، برای چی؟ برای اینکه در واقع نشون بدم یا تاکید رو روی این بذارم که مسئله جامعه شناسی اساسا نهاد هاست، جامعه شناسی تاریخی اگر میخواهد به یک پرسشی پاسخ بدهد، باید بره سراغ نهادها. ها و توی موضوع ما و مسئله ما یعنی مؤمای استبداد و دموکراسی در ایران قاعدتاً آن چیزی که اولویت اول بررسی دارد نحاض های سیاسیسی و پولیتیکال انسیتیوشن است. این من برای چی دارم میگم؟ چون که ما خیلی <تصفح> نه تنها تو ایران ها و خارج ایران اینجوریه و تو ایران به یه شکل خیلی بحرانی تری مسئله وجود داره که اصلاسا ما روی اون تو رشته خودمون که داریم کار میکنیم پژوهش میکنیم روی اون موضوعی که باید تحقیق و پژوهش انجام بدیم مهمولا مثلا نمیدیم سراخون در واقع موضوع مور ببین دورکین دوستان گفتم میشناسن امیل دورکین توی کتاب قواعد روش جامعه شناسیش ابتدا به ساکن برای ما مسیح را مشخص کرده. و گفته جامعه شناسی علم به نهاد هاست. نهاد انستیتیوشن حالا چیه؟ من اینجا میگم وضعیت بحرانی تره ببین بعضی وقتا دوستان همکاران ما نمیدونم پشورشگر رو فکر میکنن نهاد این در و دیوار و اینهاست خب نیست نهاد مجموعه از این هنجارها و ارزشها و جزاها و باید نوایتهاییه که شکل روزمره آدم ها اونها رو اجرا میکنند، قابل بررسی هستند نهاد ها میتونن معموس باشند میتونن غیر ملموس باشن رسمی باشن غیر رسمی باشن. ما که می بریم به دنبال پاسخی به معمای استبداد و دموکراسی در ایران از منظر جامعه شناسی باید فیلترمون رو ببندیم روی نهاد ها چی میگم یعنی باید بریم سراغ بررسی نهاد ها، های سیاسی و ببینیم که آقا لحاظ ارزشی، به لحاظ هنجاری، به لحاظ آداب و رسومی این کار جامعه شناس دیگه چه عواملی باعث میشه که استبداد تداوم داشته باشه تو دوران مشروطه این وضعیت نهادهای سیاسی رو در واقع ما باید بررسیش بکنیم و ببینیم واقعا نهادهای سیاسی چی بودند؟ و چه نهات سیاسی وجود داشتند که اینها واقع به نوعی باعث تداوم استعداد شدند ولی اینکه توی یه تاریخی مثل مشروطه طبقات مختلف نمیدونم اخشار مختلف روحانیون بازاریخا چه میدونم مجاهدین تبریزی چه میدونم برخی از دولتیون همه دست به دست هم میدن تا مشروطه رو به سرانجام برسونن ولی نمیشه ولی نمیشه تحیل معشوته من الان بخوام بگم چی, چی باقی میمونه در دیوار مجلس باقی میمونه و اسمش باقی میمونه میدونی این دلیلش همینه دلیلش همینه چون ما نمیدونیم ببین نهاد اسمی صرف هم رسم هم هست آداب و رسوم هم هست اون چیزی که پدرام من تکویل رو خیلی خ من علاقه مندم درس میدادم اصلا توی دانشگاه توکی توی اون کتاب دموکراسیش اصلا میگه پدران امریکا چجوری واسه اینکه این نهاد قانون اساسی امریکا رو جا ندادن سالها تلاش کردند برای تک تک کلمات موجود توی قانون اساسی امریکا گفته بود کردند بحث کردند تا اونها جابی فته و اونجوری میشه که یک ملت داده میشه. ولی خب توی ایران چون در واقع دقیقی نسبت میگم این موارد احتمالاً وجود شاید داشته اون زمان ولی کم بوده الان که من فکر میکنم به شکل ازما دیگه هم وجود نداره ما فکر میکنیم که مثلاً چون میزونم مشروطه صرفاً همون اونای میرزا حسین خانست په سالاریه که حالا نماینده ها توش جمع میشن و مثلا میان با هم شعر میکنن و گفتگون میکنن و حالا خانون اساسی تصفیل میکنن و باعث کودتا میشه علیهش و بعد هم درست بر میگرده ولی به چه شکل برده ای اینا مواردیه که ببین مسئله است یعنی گلوگاه هاییست که ما توی مواجه همون برای فهم مشروطه فهم تاریخ. مشروطه در ایران با رو, رو هستیم و اینا به نظر من محدود میکنه فهم ما رو یا اصلا منحرف میکنه فهم ما رو از پدیده به این مهمی یعنی مشروطه ایران که خب حقیقتا تو منطقه یک پدیده بسیار اثرگذار جزء خب اولین تحولات نوعی سیاسی اجتماعی منطقه و خودش میتونست به شدت اثر بازار باشه که خب البته بود تا حدی ها انتهای عرض خدمت شما دوران مشروطه یا حالا مشروطیت یک جایی رسید که همه دنبال یک دروازی بودند که بیاید وطن را نجات بدهد این مسئله است. چی میشه که در واقع خود اون کسایی که تو مشروط نقش داشتن میرن دنبال در واقع خانی که خب همون به نوعی نقطه مقابل مشروطه بوده این در واقع خب جامعه شناسی تاریخی که میگم تاریخی رو باید شما جزی از جامعه شناسی اساسا بدونید ولی جامعه شناسی تاریخی میتونی یک چشمندازی باز بکنه واسه بحث دلایل آن دلایل یا حالا به یه عبارت دیگه اگر دروق دقیقش رو بخوام به کار ببرم به برشن دلائه گفتم الال الالت ها کاز است در واقع عدم موفقیت مجد اینجاست که اون معمه استبداد و دموکراسی رو میشه بهش پاسخ داد حالا من میخوام بگم با چه روش شناسی با چه تره تحقیقی میشه این موضوع رو به نظر من تا حدی چیزش کرد در واقع آشکارترش کرد تا حدی فهمیدش یا حالا حداقل راجع بهش اندیشید و به ورته ایدئولوژیک خانی اون چیزی که تو تر درس هم نوشتم به ورته ایدئولوژیک خانی مشروطه یا حالا لیبل زدن یا تحقیر کردن مشروطه هم نیوقت داد ببینیم در واقع چه علل‌هایی توی مشروطه دست به دست هم داد و اون ال کار رو به یه جایی رسوند که خود اون افرادی که محقیه ترونی ساستن برم دنبال رزاشا رزاشا رو بردارم بیارم بذارم استبداد و دوباره بازداری این صحنه ای که من کلن دنبالش هستم در واقع که یه مقدار از خدمت شما بتونیم نقش های مختلف رو توش بهتر ببینیم در واقع طرفداران مشروطه مخالفین مشروطه بتونیم بهتر بازش بکنیم و از به خدمت شما ببینیم که توی این بزنگاه تاریخی چه کنشگرهای سیاسی ما بهشون میگیم political entrepreneur چه کنشگرای سیاسی اومدن توی شرایط uncertainty عدم قطعیت، اومدن نقشا فریدی کردن و شرایط رو به نحری رقم زدن که انتهاش بشه دوباره باستوری به استدار. این صحنه کلی که من دوست دارم حالا تو این سه جلسه در موردش خدمت شما باشم و باهاتون در موردش صحبت بکنم ولی این جلسه حالا از این بحثی بگذریم میخوام بیشتر روی همین چشم انداز تحلیلی موضوع صحبت بکنم یعنی همین چارچوب تحلیلی که دنبال کردم تو کتابم هست اراده خدمت شما با این لنز اینو لازم میدونم بگم با این لطف در واقع اومدم مشروطه ای ایران رو مورد بازخانی قرارم. این نمیدونم چقدر دوستان با خود جامعه شناسی تاریخی تحلیلی آشنا هستن. اگر که اشاره بکنم به این موضوع شد برد نباشه. که بحث ها یک طرف هم نباشه صرف هم. با بحث جامعه شناسی تاریخی تحلیلی چقدر آشنا هستن. که من بدونم با چه سرعتی این مسالب رو بگم صرف برد. خود آنالیتیکال، historical سوسیولوژی من یه توضیح مقدماتی بدم به لحاظ روش شناسی بعد وارد بحث خود جامعه شناسی تاریخی و اینها میشم این خیلی مهمه به نظر من بهش فکر کنیم من تو کلاس هم, هم همواره در واقع به این نکته اشاره میکنم من جایی دیگه که خب تو دانشگاه اینا وقتی مثلا میگم که حالا جامعه شناسی ما بحرانش کجاست رو نمیدونم اینها خب سعی میکنم راج به راه حلش هم هست من به یه نحوی اشاره کردم جامعه شناسی تاریخی است آه، این اشتباه مصطلحیه که اونورم ورم جا افتاده این ورم هست و میگن جامعه شناسی. است. ما باید بدونیم که سنت کلاسیک که جامعه شناسی یعنی از کارل مارکس و مارکس وبر و امیل دورکیم و اینها گرفته تا خیلی دیگه اینا اساسا کارشون تاریخی بوده و حالا خیلی هم که تونیز همچنان دارن کار میکنن هست بنابراین جامعه شناسی با تاریخ هرگیم یعنی کاری که من اینجوری بذاریم دیمیم کاری که یک جامعه شناس انجام میده اگر که تاریخی نباشه اصلا پژوهش نیست کارش، کار پژوهشی نیست کارش کار جامعه شناسی است. ما تو کلاس همون صحبت میکنیم همیشه با دوستان میگیم که جامعه شناسی جهان توش بحران وجود داره جامعه شناسی ایران این بحران مزاعف میشه چرا؟ چون همین مواردی که مثلا من دارم خدمتون ارزم کنم وقتی که به زبان فارسی ترجمه میشه و دوستان همکاران ما میخوان ازش استفاده بکنند کاملا یکی در واقع در که نه تنها از به خدمت شما ابتدایی بلکه درک اشتباه نسبت به اون موضوعات ارائه میدن که حرف گردم اینستیتیوشن یا نهاد یکی از این موارده بنابراین اگر ما با یک نوع بحران توی جامعه شناسی جهان روبرو بودیم و هستیم توی ایران با یک بحران مضاعفی ما روبرو بودیم و هستیم اونجا اصلا خیلی ها گفتم همین عرضی که من داشتم اصلا هیستوری رو نمیشه از جامعه شناسی منفک کرد یکی از کسایی که تو این حوزه خیلی خوب اومده صحبت کرده سی رایت تو اون کتاب تخیل جامعه شناختیش میگه ما با دوستان توی دانشگاه را بهش زیاد صحبت می‌کنیم میگه اساسا این سنت کلاسیک جامعه شناسیه که سوسیولوژیکالی ایمیجینیشن داشته یعنی تخیل جامعه شناختی داشته یعنی همون مارکس و وبر و دورکهای و یه کسی مثل مثلا فرض بکنید تاکت پارسونز یا حالا از اون طرف کسای دیگه که بهشون میگه اینا تجربه گرای انتظایی و توی تحلیل‌های آماری قوطه خوردن اینا دارن از اون سنت کلاسیک جامعه شناسی یا اون سوشیولوژیکال ایمیجینیشن یا از اون تخیل جامعه شناختی دارن دور میشن دلیلش چیه سراغ تاریخ نمیرن تو کارشون کار پارسونز کار تاریخی نیست جامعه شناسی پارسونز جامعه شناسی تاریخی نیست یک معنا یه لازار اون کسی که سی میل نقد بهش میکنه میگه تو افتادی تو دام همین صرفا تحلیل های آماری و اینها این کارش تاریخی نیست. این صرفا روابط منطقی بین اعداد رو سر میکنه تبین بکنه. یعنی همون آمار و اطلاعات. یا همین چیزی که الان مثلا بکنه توی هم دنیا هم میگم تو ایران به یه شکل خیلی کاریکاتوریش افراد میرن پژوهش علوم اجتماعی انجام میدن و اسمشو میذارن جامعه شناسی نمیدونم سرمایه اجتماعی مثلا چه میدون اسمشو میذارن جامعه شناسی عرضش ها و نگرشها ایرانیان و هیچ رنگ و بویی اون تارهای تحقیقی از عرضش ها و نگرش ها و فرهنگ ایرانی هیچ رنگ و توش نیست بحران جهانی جامعه شناسی که میگن کسی مثل سیرایت میلز داره پاسخی سعی میکنه بهش بده توی اون کتاب تخیل جامعه شناختی با ارجاع به تاریخ و دوم تطبیق توی ایران یه شکل کاریکاتوری پیدا میکنه و تشدید میشه و میخوام بگم که اینجا جهل میشه جهل مضاعت نه تنها ما نمیتونیم مفاهیممونو دقیق تعریف بکنیم کاری که پارسونز انجام میداد بلکه با اشتباه استفاده کردن از مفاهیم و ترجمه اشتباه و تعریف نظری و عملیاتی اشتباه از مفهوم مثل استیشن اصلا راه به خطا می برید برای همین ما فکر می‌کنیم که آقا این در و تخته و اینها این میتونه نهاد بشه نیست این نهاد ببین من اینکه دارم میگم من یک در واقع کاری انجام داده بودم فرساده بودم تو همین حوزه ها یه داور میگه آقا مگه مثلا نمیدونم آزادی مثلا نهاده خب معلومه نهاده آزادی یک باوره آزادی یک هنجاره آزادی یک عرض به خدمت شما یک باید و هایی داره اینه که مسئله است از که آزادی نمیتونه تو روح قانون اساسی رخمه بکن تو روح قانون اساسی ساری و جاری بشه قانون اساسی مشروطه رو دارم عرض میکنه ساری و جاری بشه وقتی که ما درک ابتدایی و در و و اینها نسبت به محکوم آزادی و امسال و داشته باشیم همین میشه که مشروطه ما هم به راحتی میتونه به یک ما داره و دود بشه و به هوا کنه بنابراین این یه نکته که ببین جامعه شناسی اصلا تاریخیه اصلا من نمیگم سی رایت میرس داره میگه اگر که میخواهید کار جامعه شناختی انجام بدید باید برید سراغ تاریخ خودشم تو بحث نخبه های قدرت امریکا اینها اومده اصلا رفته تاریخی دیده که آره امریکایی مثلاً مثلا تحت که سی سیتری سه تا گروه هست سه تا گروه نخبن این سرمایه‌دارها و هم یعنی مدیران کارخونه ها و چه صنعت و خدانو اینها و نظامیان و سیاسیون یعنی تاریخی رفته این رو تعبیر کرده کتاب کتاب های قدرتش تاریخی اصلا مثال هم آوردی تو این سوسیولوژی تو کتاب سی سی چیز همین تخیل جامعه شناختیش از اون منم میگه تعبیر یعنی علم مقایسه کاری که دائم وبر میکنه چه میدونم دورکم میکنه مارکس هم انجام این سنت کلاسیک که جامعه شناسی اگر اونجا نیست اینجا به شکل در واقع عضماتر نیست به شکل بدتری نیست کاریکاتوری از اون اشتباه اینجا هست و همینه من این هم سر کلاس میگم، میگم،, میگم میگم این تا طرح سرمایه اجتماعی اینها انجام میدیدیم تو ایران بدونی که اصلا کاری راجع به سرمایه اجتماعی تو ایران کرده باشیم و حالا بحث حالا این بحث های که بمانند دی که معمای دموکراسی که دیگه به شکل خیلی بدتری اصلا امکان فهمیدنش وجود نداره این چیزی بود که من میخواستم در مقدمه در مورد با توجه به صحبت‌هایی که شما فرمودید میخواستم مقدماتی بگم که در واقع بحث تاریخی حقیقتا جدا از بحث جامعه شناسی نیست منت ما این غلط مصطلح رو به کار میبریم اشتباه مصطلح رو تا بگیم که حالا کارمون در واقع تو این حوزه هستش و برامون تاریخ اهمیت داره من جلوتر عرض می حالا انوای جامعه شناسی تاریخی و منتهها اینا رو همینصفن یه مرور سری انجام بدم از زمانی که علوم اجتماعی شکل گرفته همه پژوهشگرا برای شناخت و بهتر جهان اجتماعی از این روش های تطبیقی و تاریخی استفاده کردم که اصلا عرض کردم خدمتتون چند نفرشون رو تو تو, تو تنها تو جامعه شناسی نیست تو اقتصاد آدم اسمی تو تو سیاست الکسی دو توکیلو، کارل مارکس و ماکس وبر و برینتون مور و چارلز و تدا اسکوچ همشون تو همین حوزه در واقع کار کردن. این سه نفر آخر رو ببینید، اینا همهشون توی همین سنت تطبیق تاریخی برینتون مور، باید کتابش رو اهمیت، احتمالاً چه نمیدید ریشه های اجتماعی دیکتاتوری دموکراسی. چارلز مثلا کسی که راجع به خود دموکراسی و دموکراتیزاسیون و اینها کار کرده بود در واقع کتاب نوشته و تدا اسکاچپ استاد دانشگاه هاروارد اون کتاب مهم انقلاب‌های دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی رو نوشته. نکته اینجا اینه الان هم همین روش یعنی همین رویکردی که من میگم رویکرد تحلیلی که من دارم میگم این جامعه شناسی تاریخی همین همین همی میگم غلط مطلحی که رو کار می‌برید این این توی خود در واقع نظام دانش اجتماعی جهان و میدونید نظام دانش اجتماعی جهان 6 درصدش شب تو آمریکاست یعنی آمریکاست که به نوعی داره پیش میبره بحث جامعهشنناسی وم اجتماعی این بحث نظام دانش اجتماعی. باره. خیلی از آثاری که انجمن جامع شناسی آمریکا یعنی نج۶ درصد ببین آساری که تو دنیا داره ولیدش حوزه جامعه شناسی آمریکاست دیگه. به عنوان بهترین کتاب انتخاب شدن توسط اون از این رویکرد تاریخ استفاده کردن این بین 1986 تا 2010 که این نخورد بنابراین میخوام بهتون بگم ببین چقدر مهمه یعنی بحث تاریخ احتمالاً ایمانوئل رو میشناسید که کسایی که اصلا در کتاب های مهمش رو نظام جهان یا نظام جهانیش رو اساسا با همین رویکرد مینویسه چرا این رویکرد مهمه چون که این رویکرد این, این این بینش و روش این, این دو فر هم جدا نیست اینجا من جفتشون میگم روی کرد این روی کرد به تحلیل مسائل پیچیده ما کمک میکنه مسائل پیچیده ای که مثل هم معماهایی که داریم می کنیم در مورد دولت دموکراسی چه میدونم در مورد دولت رفاه و چیزهایی که حال دورتر خدمتون عرض خواهم کرد بنابراین اینا همش نشون میده که چقدر مهم ما به بحث تاریخ و جامعه شناسی توجه می اصن جامعه شناسی دوستان عزیز بدون تاریخ مرده است من حتما سریح میگم جامعه شناسی بدون تاریخی جامعه شناسی ایستاست که همین نتیجهش این میشه که ببین الان این همه طرح و پژوهش و اینها داره انجام میشه راجب سرمایه اجتماعی دوستان ما هم ولی هیچ کاری راجب سرمایه اجتماعی اون طرفها نمیتونن انجام اینه چی میشه که اینها هیچ کار یعنی نمیتونند اصلا ببین به لایه اولیه مسئله سرمایه اجتماعی توی ایران ورود پیدا بکنن چه برسه به لایه های پنهانش؟ چرا؟ چون که ببین اصلا کار جامعه شناسی کار جامعه شناختی کار جامعه شناسی در واقع اساسی این نیست بیاد یک عزم خدمت شما سفارشی رو و از یک اداره و بخواد یک تحقیق این شکلی رو صرفا واسه اینکه در واقع انجام بشه که بره توی کتابخونه اون سازمان خاک بخوره کار که تو امنشناسی نیست واسه همین سرمایه اجتماعی توی ایران ببین روز به روز من کار کردم روی سرمایه اجتماعی دارم عرض میکنم خدمتون داره اوج‌پور میکنه این رویکرده که ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم خب یه رویکرده دیگه میگم بینش رو روش با این روی کرد ما میتونیم بریم در واقع اون دوره اون که رو هم تحلیل بکنیم دوران باستانیمون هم میتونیم تحلیل بکنیم به شرط و ها به شرطی که اسنادش باشه هاش باشه نمیدونم یکی از کسایی که اینجاست این آقای چارزکیلی میاد در مورد نمیدونم مثلا دولت سازی توی اروپا شروع میکنه تحقیق کردن و کار کردن. یک کتاب هم مثلا داره دونه. 500 سال تاریخ اروپا رو میره تحقیق میکنه و کار کرده. فرآیند فرایند سازی توی اروپا این خودش میگه ها میگه اگر که این مکتب آنال نبود یعنی داده هایی که مکتب آنال جمع کرده بود حالا مکتب آنال رو نمیدون چه هر آشنا هستید از به خدمت شما اون تاریخ نگارهای فرانسزی بودله رو نمیدونم اینا از خدمت شما اگرچه داده های تاریخی یعنی اسنادی که اونها رفتن گردآوری کردن نبود میگه که من نمیتونستم دیان کار جامعه شناختی تاریخی تحلیلی روی اونها انجام بدم خب اینجا بحث اگر در مورد این دوره یا یعنی حالا هر دوره دیگه دوره دوره‌های دوره. نمیدونم هر دوره صفویان قبلش نمیدونم هر دوره اگرچه داده های تاریخی وجود داشته باشه منسجم منظم نمیدونم تباقه بندی شده چون یک جامعه شناس تاریخی وقت نداره بره مثل مثلا یک نگار بره خودش رو درگیر اسناد زیادی بکنه وقت میده یعنی وقت نمیشه که حدثش میده می. اون کار تاریخ نگاره این ها رو دروتر میگم خیلی من. پس این بحث من بحث اسکاچبول ها یعنی اسکاچبول داره میگه ببین اول بحث زمانه بحث نمیدونم دونم سابجکت کارته یعنی موضوع کارته یک جامعه شناس موضوعش تا یک تاریخ نگار متفاوته برا همین اگر که اون داده ها وجود داشته باشه یک در واقع افرادی رفته باشن مثل میگم مثلا مكتب آنال خوب رفته باشن روی دوره تیموریون کار کرده باشن اینها رو جمع کرده باشن علاوه بر کاری که من انجام دادم ببین اگر که فریدون آدمیت نبود اگر که یرواند آبرامیان نبود من هم نمیتونستم انجام بدم. من پنج سال روی این بحث محمد مایی استداد و دموقراسی کنگیرام کار کردم. کن. حالا پنج سال ببینید خیلی نظر شد ازدین چیز نباشه یعنی شاید نباید این شکل بگم ولی حقیقتش اینه که کار تاریخی طول میکشه کار جامعه شناسی تاریخی طول میکشه اگر بخوای بری سراغ اسناد خیلی بیشتر طول میکشه یک کتابی رو رو اومده نوشته ده سال روش تمام گذاشته یا اون کتاب جامعه فردالی مارکروف من فکر این 20 سال نمیونم چند سال اون 20 سال روش تمام گذاشته یک جامعه شناس وقت نداره یعنی وقت نداره که نمیشه اصلا شدنی نیست میدانید به یک تاریخ نگار یک تاریخ نگار اجتماعی اینا با هم تفاوت داره تاریخ اجتماعی متفاوت از کاری که یک هیستوریکال سوسیولوژیست داره انجام میده. خب اون تاریخ اجتماعی برود میکنه. میره ها رو بررسی میکنه. عرض به خدمت شما شد یه تک سند اصلا ببین موضوع تحلیلش قرار بگیره. هفت ما هشت ما پژوهشش رو ببر رو اون یه سند مثلا. خب و یک کتابی رو میخواد بنویسه 10 سال ممکنه طول بکشه و ارزش خودش رو هم داره دیگه. الان مثلا این آقای توراج عطا و این ها اینا توی این دانشگاه لایدن هلند دارن همین تاریخ اجتماعی انجام میدن. البته من جامعه شناسی اردن. جامعه شناسی تاریخی. این این باید داده هاش موجود باشه که میگم من اگر آقای آدمیت نبود، آقای پیرواند آبرامیان کاراش نبود، آقای سیجواد توتوایی طب کاراش نبود، نمیدونم کسایی که راجع به تاریخ مشروطه همین آقای محمد و همایون کاتوزیان کارشون نبود و اینها کار ما خیلی پیشیده تر میشد. پنگ ساله میشد. پونگزه سال میشد. بیس سال. اینه. عرض به خدمت شما اگر میخواییم کار جامعه شناسی انجام بدهیم باید بدونیم که بدون تاریخ کار ما کار جامعه شناسی نیست. این یه نکتهی ای که من میخواستم رواه روش دست بذارم و خدمتون عرض بکنم. خب. الان میخواهم به لازه حالا اصلا همین بحث. روششناسی شناسی بگم خدمتون بحث جامعه شناسی تاریخی و مخصوصا خود جامعه شناسی تاریخ تحلیلی چی هستش اسکاشپولی کتاب داره خب مهم هم هست پرسی هم شده آقای آشنا آقای ترجمه کرده میگه که جامعه شناسی تاریخی خوضه در جامعه شناسی است که میاد پرسش ها رو در مورد ساختارها مطرح میکنه کنه ها رو در طول زمان بررسی میکنه. و تاثیر تقابل اون ساختارها و کنش ها رو میاد در واقع مورد بررسی قرار میده یعنی هم ساختارها هم کنش ها اهمیت داره اینجا من صرفاً پرانتز بوزیف بدم یه تاریخ نگاه شاید بیشتر به ایونت ها، به رخداد ها، به سیر تفریمی رخداد ها، به کنش ها اینها توجه بکنه یک جامعه شناس میاد به ساختار ها توجه میکنه احتمال با مفهوم ساخت اجتماعی واقعیت آشنا هستی که پیتر بیگر و توماس لایسمند گفتم یک جامعه شناس کارش اینه که بیاد ساخت اجتماعی واقعیت رو تبیین بکنه. یا اونجوری که دورترین میگه اساساً کارش اینه که بره سراغ سوشال فکت ها واقعیت های اجتماعی یعنی یه نفر که تاریخ نگار هست میره سراغ اسناد، تا بتونه اون سیر تخلیز بتونه اون رخدادها رو از دل تاریخ بکشه بیرون رخدادهای از سرگزار رو نشون بده آن چیزی که بر ملت رفته و اینها رو بتونه تبعیم بکنه یا،, یا نشون بده تبعیم رو جامعه شناس انجام اونطور یک جامعه شناس میاد حالا تبعیم میکنه کنن یعنی میاد میگه این رخدادها چه ارتباط علت و معلولی با هم دیگه دارن و این ها باعث تولید و باستولید چه ساختهای اجتماعی و سوشال کانسترکشن هایی شدن اینجاست که جامعه شناس یه حیث نظری داره یه حیث تجربی داره خب این جامعه شناسی تاریخی اصلا همینه خب خود اسکاچ که این بحث رو در مورد جامعه شناسی مطرح میکنه میاد با بررسی سه تا انقلاب خب با بررسی سه تا انقلاب انقلاب فرانسه انقلاب عرضه خدمت شما چین و روسیه میاد یه،, یه نظریه ارائه میده در مورد انقلاب یعنی میاد یه تبیین میکنه یه ساخت اساسا اینه پدیده انقلابو چجوری انقلاب میتونه کانستراکت بشه و میاد حالا میگه نظام جهانی و دولت و مناسبات تنافاتی چجوری تو ارتباط متقابل با هم دیگه میتونن انقلاب رو بدن خب اینجا داره یه ساخت مف... یعنی داری مفهومی رو به ما ارائه میده که ما صرفاً با کار یک تاریخ نگار نمیتونیم به اون مفهوم برسیم یعنی داره فراتر از اون اتفاقات و رویدادها داره ی- یه پنجره‌ای رو واسه فهم پدیده‌ی انقلاب برای ما باز میکنه. جامعه شناسی تاریخی جایگزین ایدئولوژی هاست به تعبیر اسکاچور یعنی ایدئولوژی های چپ و راست مارکس هم ببین خودش مارکسیست نبود خب یعنی زمانی داره تبیین میکنه واقعیت رو فارغ از ایدئولوژی تبیین میکنه تبدیل بکنه بنابراین جامعه شناسی تاریخی همین چیزی که من ازش دفاع میکنم صحبت کردم گفتم خدمتون سیراکتنز رو گفتم الان اسکاتپور رو دارم میگم این روش شناختی رو در اختیار ما قرار میده که ما بتونیم با ایدئولوژی مبارزه بکنیم یعنی بذاریم ببینیم واقعاً آن دی گراند چیه. کف میدان چه اتفاقی رخ داده. تا این خیلی مهمه. یعنی مشروط تر رو آن دی گراند مورد بازخون قرار داد. و همین جور بقیه ادوار تاریخی همین جور 28 مرداد 1332، همین جور انقلاب سفید همین جور انقلاب 57، همین جور چه میدونم مثلا بقایای سال 68 و اون برنامه های سال 60 من تو کتابم به این مبارد اشاره کردم این جامعه شناسی تاریخی حالا جامعه شناسی تاریخی دوستان عزیز من اینجا نیوردم این توضیح رو خدمتون بدم از دید هدایس کاشپول سه دست دستش یه جامعه شناسی تاریخی کلان داریم جامعه شناسی تاریخی کلان تو اون فرنت پارسونزی و این هاست نوعی یه جامعه شناسی تاریخی تفسیری داریم تو سنت وبریه مثلا اگر که این آقای ایپی هامپتون رو بشناسید تکفین طبقه کارگر در ایران که آقای محمد مولود ترجمه‌اش کرده این تو این سنت نوشته شده جامعه شناسی تاریخی تفسیری یه جامعه شناسی تاریخی تحلیلی داریم آنالیتیکال هیستوریکال سوسیولوژی من اینجا می‌خوام یعنی اینجا بحث ماست محل بحث ما اینجاستی برای من این روی کرد مهمه. روی کرد شامل بینش و ردش ببینیم حالا چی جوری میتونیم به اون کانستراکشن ها برسیم به اون مفاهیم برسیم که بتونیم مشروط همونو و بقیه به زنگاه های تاریخین رو بهتر شاید معنادارش بکنیم بنابراین مسئله من همین کانتاریتی فیستوریکال است. C H A. خب اصلا اینو من کارگاه مثلا 16 ساعته میذارم، برایش اصلا خود این دو درست بدم یعنی CHA رو بگم چی هستش از دلش کلی چیزهای دیگه الان در اومده داری ببین اندازه یه کتاب خونه تو این حوزه الان داره کار انجام میشه تو دنیا تو ایران حالا خیلی کم ترد CHA comparative historical analysis مثلا اگر که با QCA آشنا باشی qualitative comparative analysis اون یکی از این دیرشاخه های این CHA هستش بنابراین کار من در واقع این میدونم Comparative Historical Analysis خیلی سریع اینو بخوام خدمتون عرض بکنم این تو این Comparative Historical Analysis کاری که خود اسکاشپول انجام میده چون میدونم اون چارسیلی رو این هم انجام میدن خیلی رو تو این حوزه دارن, این این دارن از این روش چارسیلی که خود کرده خود اسکاشپول دارن از این روش استفاده میکنن توی تحقیقات خودشون اونها توی حوزه جامعه شناسی تاریخی اینا واقعا اومدن کارهای خودشون رو پیش بردن یعنی به لازه حوزه ای اگر بخوای بگی اینا تو حوزه جامعه شناسی تاریخی به طور مشخص جامعه شناسی تاریخی ولی اتفاقی که افتاده از سال 2003 به بعد این دیگه بهش نمیگن جامعه شناسی تفکیل تاریخی یعنی تا قبل اون اصلا چیزی به اسم تحلیل تفکیل تاریخی یا اصلا هم جامعه شناسی تاریخی تحلیلی به یه معنی نبود از 2003 به بعد مرور بعد از اینکه این کتاب مهم روشه مئیر و ماهونی نوشته شد به فارسیم ترجمه نشده خیلی کتاب مهمی هست اینا گذاشتن اسمش رو گذاشتن comparative historical analysis. یعنی اسم این کارهایی که به این ترتیبی که حالا من می کنم خدمتان به لازه هستی شناسی انجام شناسی داره انجام می انجام شد و مایدان اسمشو گذاشتن Comparative Historical Analysis که نه تنها تو جامعه شناسی، تو علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد و انسان شناسی هم کار برده Comparative Historical Analysis اینجا دوستان بحث هرچی به روش ها ماند اینجا امر خاص با عمر عام ترکیب میشه هم ساختارها دیده میشه هم کنش ها دیده میشه حالا اینا رو توضیح میدم به مروح خدمت. تمام این افرادی که در واقع نام بردم همشون تلاش کردن که هم کانستراکشن داشته باشن هم برن سراغ عملیات ها هم ایجنسی ها رو در واقع تامین میکنن به لحاظ روی کردی خیلی مهمه که ما هم بدونیم که توی مثلا فرض بکن دوران ناصری یا دوران مثلا حالا اصلاحات امیرکبیر هم امیرکبیر نقش داشته توی پیش امور و یا حالا شکست برخی برنامه ها و همون ساختارهای متسلبی که دست و پای خب یه مصلحی مثل امیرکبیر رو میترد و تعبیر من تو کتاب توضیح دادم اصلا چشوگوش امیرکبیر رو هم همون ساختارها بودن که میبست و نمیتونست ببینه که آقا مشکل نه از بیرون بلکه از درونه و عملاً شکست رو به نوع خودش رحم میزنه تو مشکل رو نمیتونه ببینه. من حالا اینو به جای خودش اگه بشه باز میکنم که خب ببین امیرکبیلی کسی بود که بالاخره ببین ناصر دینشاب توی دارو سلطنت تبریز و خودش بزرگ شده بود. و اون سه سال و اندی هم که سر کار بود خب خیلی در واقع اتفاقات رو کمی رقم بزنه. یعنی اتفاق نمی افته ببین اینجاست که من میگم یه مسئله ساختاری دائم داره تکرار میشه تو مشروطه هم همینه ابتدای جلسه مقایسه کردم مشروطه ایران رو به نوعی با اون انقلاب استقلال امریکا 1776 اونجا پدران استقلال امریکا یا پدران قانون اساسی امریکا یا پدران ملت امریکا دیدشون اتفاقا به درون بود گیدشون به نهادها بود همون نکته که من ارز کردم خدمتون نهادها رو میدیدن و دنبال اصلاح رویه ها بودن نه صرفا اصلاح در واقع ساختمان و فیزیکو نمیدونم این چیزها این یه ای نکته به نظر من خیلی مهمه که ما راجع خیلی از در واقع مسائلمون هنوز حتی نزدیک به هم نشدیم چه برسه به اینکه که بخواهیم حل بکنیم اون مسئله من در دوستان چون پژوهش هنر هستند من جامعه شناسی هنر و ادبیات میگم به دوستان خیلی جالبه توی حوزه هنر و ادبیات این, این موضوعی که من دارم میگم خیلی نمایانه خیلی نمایانه یعنی شما میبینید کارهایی که نوشته شده نمیدونم نمایش نامه هایی که نوشته شده و اون درد و رنجی که نویسنده یا حالا اون عرض به خدمت شما نمایش نامه نویس دوران مشروطه مخصوص اینها از این کوری از این عدم توجه آهاد به،, به داخل به مشکلات داخل این درد و رنجی که اونها می بردند و میکشیدند تو اون حوزه خیلی نمایان این وزیعه. که ما ببینیم مسئله کجاست اول بتونیم مسئله رو بهش نزدیک بشیم بعد بتونیم تازه تبینش بکنیم بعد شاید بشه براشی راه حل یاد. این پرانتز بسته من حالا به این مسائل اگر ست گلسات آینده ورود پیدا هم یعنی مساقی رو سر میکنم بگم ورود پیدا می کنم به حالا مثلا سیاحتنامه افراین ای ده گونه می دونم اینها سعی می کنم اشاراتی داشته باشم به این موارد از خدمت شما پس من برگردم به بحث روش شناسی ببین این تحلیل تکلیقی تاریخی یا هم CHA چیزی که تو هم حوضه جامعه شناسی تاریخی تحلیلی داره انجام میشه اسمشم اسمش هم از سال 2003 به بعد در واقع وحث شده تو اون مهم نه روشه میر و ماهونی که خودشون الان توی امریکا دو تا دانشگاه مهم دارن درست میدن دارن همین روش رو دارن اونجا درس میدن و می که حالا ما بحثمون اینجا دیگه اونیز در جای خودش میشه در موردش صحبت کرده اینا گفتم خدمتتون در مورد موضوعات مختلف موضوعات مهم و پیچیده و چیزهای مسائلی که برای ما همه همینیت روشت نیست دولتسازی ملی چه میدونم توسعه سرمایه‌داری و صنعتی شدن جنگ ها و انقلاب ها جنبش های اجتماعی دموکراتیزاسیون سیاست های عمومی رفاه و جهان شدن میتونن با این روش برن کار بکنن چیزی که من کار کردم تو دموکراتیزاسیون بود توسعه و حالا عرض خدمتتون بررسی استعداد و دموکراسی در این 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 تحلیل تطبیقی تاریخی عرض خدمت شما هم به تبدیل امور عام کمک میکنه هم به تبدیل اون پیچیدگی های خاص یعنی ما الان دیدید دیگه مثلا راجع به پولیتی که داریم صحبت میکنیم فرهنگ سیاسی که داریم صحبت میکنیم یک که امر عامه خیلی ها صحبت میکنن فرهنگ ها فرهنگ ها اصلاحاتی که توشون اتفاق میافتیم معمولا خیلی دیر پاست یه امر عام فرهنگ فلوتفال کالچر یک امر عامه یعنی عرض به خدمت شما شما بخوایید همین استعداد فرهنگ سیاسی پراتوری چیزی که من روش میگم بوشتن یه قسمت از کار گوشتنس بذاشتم این رو به راحتی نمیشه تغییرش شده ببین خیلی جالبه شما همون دستیسی چینی که به نوعی اتفاق میافته امیر شبیل کشته میشه قبلش قامل مقام کشته میشه بعد خب بیا جلوتر یه کسی مثل مثلا فرض بکن حالا ای در موقعی و اینا تو منشورته میان عطابت رو میکشن بعد میای جلوتر عرض با خدمت شما اون تحسیس چینی که توی دوران تحبیر من ملی گرایی اتفاق نقطه من کودتای بیزنش اتفاق نقطه اینا سنت و سوش یکیه خب همین فرهنگ سیاسی هست خب این پلیتیکال کالچر این یه تبیین امر عامی که اینجا داره اتفاق میفته بنابراین استفاده از این روش ها به ب... ب... ما کمک میکنه که با بکنیم امر عام رو از یک تبدیل تبیین کنیم از یک طرف به دیدگاه های خاص اجتماعی مثل خود مثلا فرض بکنید نشوته رو تبیین بکنیم چی شد نشوته این دوتا رو مثلا تطبیق بکنم صرفا از جهت اینکه حالا مسیرمون مشخص بشه ایئوگرافی و نومتیک دو تا دو تا بحث در واقع معرفت چناسی اگه با ماتس آشنا هستید کارهای تفسیری و اینا اینا, اینا ایده محور هست و یعنی ایده کار هست. یعنی ایده منظور اینه که خب کنش اجتماعی رو نمیدونم من پیدا کردن معنای کنش و اینها براشون اهمیت هست خب؟ قانون محور روی فرضیه ها و عرض به خدمت شما قوانین حاکم بر جهان اجتماعی کار میکنه تحلیل تطویر تاریخی این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنه یعنی هم بحث امور خاص و ایده ها و کنش ها و این ها براش اهمیت داره هم پیدا کردن قوانین جهان این دوتا رو با هم ترکیب میکنه که ما اخیران اگر آشنا باشیم توی جنبش های شناختی ما بهشون میگیم تر... میکس میتون یعنی ما اگر quantitative متد داشته باشیم qualitative متد داشته باشیم با یه جنبش سوم روش ناخی هم تو بهش میگیم میکس method تحریر تطبیق تاریخی یه از این میکس method هست. چرا؟ چون که هم به نوعی تبین های یا اید هم ایدیوگرافیس رو باشون کار میکنه یعنی هم تفسیر میکنه هم معنای کنش ها رو در واقع پیدا میکنه هم تبین های قانون محور ارائه میده داکتورهای کلان رو تبدیل میکنه چی میشه که یک استبداد دائم تکرار میشه فرهنگ سیاسی دائم به شکل پراتوری یا اندکسالارانی یا اولیگارشیک دائم تداوم پیدا میکنه تحلیل تطبیقی تاریخ این دو تا رو همزمان با هم انجام میده دوستان هست. بنابراین این این بحث به لحاظ متدی مهمه که ما بدونیم که هم ایدیوگرافیک هستیم تو کارمون یعنی تو کار تطبیقی تاریخی هم در واقع یعنی هم نفر، هم نموتدیک هم وبری هم دورشیمی به معنا ببین تحقیق یه تاریخی تاریخ ای داره خیلی تو این فرونت کار کردن گفتن بعدها مثلا 2003 که این روش رو استفاد اومدن گفتن تحلیل تطبیقی خار... تطبیق خیلی رفتن مورد باستانی قرار دادن نظر پردازی تحقیق رو گفتن آره اینا هم کارشون که همین بود در بیرون ولی فرقی ببینید کار ما اونا وجود نداره کیا نسل اولشون منتسکیو بوده، آدم سمیت بوده الکسی دو توکیل بوده کار مارس، انگلز، مارس فیبر، مارک لوخ الیکسی دو توکیل به پر مشخص توی اون کتاب که به پارسی هم آقای دولاسی ترضیمی کرده انقلاب برژیم پیشینش یعنی همون در مورد انقلاب فرانسه از در خدمت شما از این روش استفاده کرده و توی اون کتاب دموکراسی در این کاش از این روش تکبیزی تاریخی به نوعی استفاده کرده بود و ببینده لحاظ روش شناسی خیلی مهمه این کتاب های تکفیل و این همون سنت کلاسی که جامعه شناسی که من دارم میگم خدمتون که سیراک نیزم ازش دفاع میکنه و میگه یک جامعه شناس اساساً باید کارش تاریخی باشه شما آنسار تکفیل رو بخونید چه توی اون کتاب انقلاب و رژیم پیش از آن چه تو کتاب دموکراسی در آمریکاش جای جای کتاب می‌بینید که این آدم داره تحلیل تاریخی می‌کنه، تحلیل می کنه. یعنی دائم دموکراسی آمریکا رو داره بررسی کنه نیم نگاهی داره به استبدادی که تو فرانسه هست. دائم داره استبداد اروپایی رو، استبداد فرانسه رو با دموکراسی آمریکا و نهادهایی که تو آمریکا شکل گرفتن و توی فرانسه شکل نگرفتن داره مقایسه می‌کنه. اینه تطبیقی تاریخی اینه یا تو رژیم انقلاب رژیم پیش اینش دائم داره مقایسه میکنه خود انقلاب و بعد از انقلاب و. یعنی قبل انقلاب و بعد انقلاب و. رژیم قبل رژیم و بعد و. دائم داره این تطبیق رو انجام میده ببینید این خیلی روش پیشرفت کرده الان ها یعنی این بحث خیلی الان میگم تو توی QCA رو اگر شنیده باشید نمیدونم اصلا نرمبزاراش الان اومده خیلی الان پیشرفت کرده منطق فازی اگر که شنیده باشید الان خیلی اومدن دارند به شکل فازی این تکوی تاریخی رو انجام میدن. خود ببین الان خیلی از این سازمان های به مثل چه میدونن مثلا این بانک جهانی و این Human Development Report یعنی اون جایی که مالی یو دیگه این گزارش سرمایه انسانی رو می بینیسن این از این روش استفاده میکنن ولی ببین مبانیش کجا بسته شده؟ مبانیش رو چیا گفتن؟ الکسی دو توکیل یکیش مارکس و انگلز مارکس و انگلز حالا مثل توکیل نه اینکه بخوان از امر خاص و اینها شروع بکنن داده ها اونها یه نظری کلانی داشتن منطق ابطنی بر اون نظری، کلن دائم اومدن مقایسه کردن. در واقع حالا ماکس شیوه های تولید مختلف رو عرض به خدمت شما انگلز توی کتاب ریشه های خانواده و مالکیت خصوصی و دولت اومده اثر سرمایداری و توسعه سرمایداری رو ساختار خانواده من مقایسه جاهای مختلف با هم دیگه مناطق مختلف اومده کار تحقیقاتی تاریخی انجام دادن. اینا هم کارشون تحقیقاتی تاریخی بوده. ماکس ودر من خیلی سری ازش عبور می‌کنم چون زمان کمه. ماکس ودر توی اون کتاب مهمش این انتهای ملاحظه بفرمایید این اخلاق پروتستان روی سرمایداری دائم داره ادیان مختلف رو با هم دیگه مقایسه میکنه. چه می‌دونم طرفداران لوتر یعنی پروتستان ها، لوتری ها، باپتیست ها، پیوریتین ها، کالوانیست ها اینها رو دائم داره با هم دیگه مقایسه میکنه تا بتونه این فرضیه اساسیش رو که چجوری سرمایه‌داری از دل اخلاقیات پروتستانی زاده شد رو در واقع بکنه. این, این کار وبن یعنی تبیق تاریخی. حالا این نسل اولاً نسل دوم از 1875 تا الان این نسل دوم کار کردم و یه جامعه ارز کردم خدمتون. این انجامن جامعه شناسی امریکا توی اون جوایزی که داده دائم به کتاب های داده که توی این حوزه انجام شده است. کیا هستن؟ کارپولانی کتابش رو اتنیمالا آشنا هستید با هاش دیگرگونی بزرگ که به پارسی آقای مالجوم رو جدد تردار برینتون مور اون کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی شو که آقای حسین بشیری ترجمه کرده و یه ترجمه دیگه همین هم اخیراً در اومده رینهارد بنیدیکس، آیزنشتات، گلر، چارلز تیلی که راستش کردم خدمتون من خودم خیلی از مباحث تیلی استفاده کردم توی کتابم <تصفح> پری اندرسون، اسکالچ اسکاتچپول و جان هالو آخر ایمانوئل والرش اینا کسایی هستن که توی این حوزه تطبیقی تاریخی کلی کار کردند و حقیقتا هم خب یعنی کار... تطبیقی تاریخی کار تاریخی اساساً کار سخت و برای همینم کارهای اینا همش مونده داره. مثلا همین کتاب پولانی دگرگونی بزرگ هم تو حوضه جامعه شناسی، هم تو حوضه اقتصاد یه اثر تعیین کننده است. یعنی کسی که میخوان نقد توتالیتاریس رو انجام بدن به نوعی تبیین اقتصادی از بدن. ردون میکنم به این کتاب میگن چجوری یعنی پلانی تو اون کتابش میگیدی که چجوری در واقع اقتصاد اجتماعی رفت به سمت یه اقتصاد بازار و این اقتصاد بازار باعث چیز شد باعث ظهور فاشیسم شد یا یه نوعی از توتالیتاریست کده خیلی کار مهمیه و تاریخاً این رو نشونده چجوری اون از به خدمت شما جامعه بازار بود که توتالیتاریست بر... به وجود آباد اینا یه مسائلی که تو تحلیل تطبیقی تاریخ بسیار مهمه یعنی تبیین توتالیتاریسم تبیین دموکراسی تبیین تداوم استبداد و حالا کاری که من شروع کردم بکنم تبیین معماي استبداد و دموکراسی در ایران من از اینا عبور میکنم از این افراد فقط به این بیرتون مور اشاره میکنم چون این این هم خیلی کتاب مهمی. به طور مشخص روی این بحث دموکراسی خوار کرده نمیدونم چقدر آشنایی با کار برینتون مور خیلی کارش ارزشمنده توی این کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی خیلی کار یعنی کار کلاسیک کار ارزشمند و میدونید این آقای برینتون مور استاد تدریس کوچ بود و چارچ هم بوده یعنی استاد رساله دکتری اون دو تا بوده. و اونا خیلی از این کتاب و این فرد در واقع الهام گرفتن که کارهای کانتری تاریخی رو انجام بدن اینا همش اون توی همون سنت آنالیتیکالی سوسیال کالتولوژی هستن دیگه این اینا یعنی برینتون مورو سارستیلیو در خدمت شما تدا اسکاچ برد ها و حالا جلوتر اون روش مایر ماهونی خیلیهای دیگه توی آمریکای جنوبی که الان دارن کار میکنن توی برزیل اونها دارن کار میکنن اینا اونها تو همین سنت هم. خیلی هم دیوالبه یعنی یک کاره خیلی خیلی خوبی انجام دادن با کیس خیلی خیلی زیاد که آده اگر شد میگن خدمتون مثال هاشون میگن خدمتون برینطون مور ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموقراسی شد کتاب کلاسیکه و این هم واسه یه شخص منم خیلی در واقع اهمیت داشت که چجوری از دل تحلیل طبقاتی در واقع توضیح میده شرایط ظهور یا فاشی و از اونور استالینیسم و از یه طرف دیگه شرایط ظهور مثلا دموکراسی و از به خدمت شما انقلاب حالا به قول خودش از بالا انقلاب از پایین یا حالا انقلاب توده‌ای سه نوع انقلاب رو با تحلیل تناقضاتی خیلی خیلی خوب در طبیع تبیین انقلاب دموکراتیک انقلاب فاشیستی یا حالا دو سالیتریستی و نمی‌دونم همون از بالا و در نهایت اون ادرا به این هم اینم تاریخی یعنی دائم از دل مقایسه های نمی دونم مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه از یک طرف ژاپن و روسیه از یک طرف دیگه و در عین حال مقایسه با هند و چند تا نمونه دیگه دائم از دل اونها این فرضیه این رو اثبات کرد یعنی میاد توضیح میده که آقا کدوم طبقات از دل همکاریشون با هم دیگه و حصف یک سری از طبقات دیگه امکان انقلاب از بالا رو محیا می کنند یا ام... امکان انقلاب از پایین یا دموکراتیک رو محیا می کنند و خب انقلاب میدونید دیگه انقلاب شکوفمند انگلیس و انقلاب کبیر فرانسه و حالا انقلاب اتقال امریکا رو هایی میزنه که خب اینا انقلاب از پایین بودن و با اطلاف های طبقاتی که انجام دادن و حسب برخی از طبقات عرض به خدمت شما یک کشور دموکراتیک بشن یک کشوری بشن که پارلمان تو من باشه اینه که حالا تو کتاب تو کتابش خیلی مفصل این بحث رو کرده و از این جهت ببینید یک کار تطبیقی تاریخی محشره یعنی من حقیقتاً همونجوری که خودش در مورد حالا انقلاب شد و فلان اینه داره صحبت می‌کنه تحلیلش هم یه تحلیل امیقه در واقع پیچیده است. وقت هم چارسیلی هم شاگرد همین آقای برینتوان مور بوده. اسکاکپول هم شا... شاگرد برینتوان مور بوده. اینها هم در واقع توی کاراشون از همین روی کرده تحقیقات چارسی استفاده کرده. و آخرین نفری هم که خاده توی اون لیست از نسل دوبون بود. ایمانوالوالرشتاینه که این هم توی آثارش از خدمت شما از این روی کرد اگر اجازه فرمایید من که این بحث روش شناسیش رو عرض کنم بعد دیگه بحث های معرفت شناسی رو نمیدونم بحث های هستی شناسیش اینا رو میذاریم واسه یا الله هفته آینده من اینها رو هفته آینده ابتدای جلسه عرض کنم بعد میرم سر عرض و خدمت شما تناقض دولت و دموکرسی مفهوم کامپیگوریشنال نمیدونم چقدر آشنا هستید باش یا نه پیکربندی ترون شده روی کرد تحلیل تطبیقی تاریخی چیزی که من عرض کردم روی کرد یعنی هم دینش هم روش یک روی پیکربندی شده کلانه یعنی نه صرفا یک آمل بلکه مجموعه از عوامل هستند که یک پدیده رو موجب میشن اگر ما داریم میگیم معماهای استبداد و دموکراسی در ایران باید بدونیم که صرفاً روزها نیستند که باعث میشند مسیر اصلاحات امیرکبیر شکست خورد ببین توی بحث ما معمولاً شکلی مثلا ازش فقط اون تئوری توتل خیلی هم تو به عمل اشرف صحبت کرده خود ایوان ابراهیمیان صحبت کرده اینا. ولی از زبان علمیش در واقع همین هر تجبدی دیدن قضیه است، تک عاملی تعریف کردن قضیه است و به عبارت دیگه دیترمینس، دیترمینیستی، جبرگرایانه تعریف کردن قضیه است. ما اگر بخواهیم این گونه تحبیل نکنیم، مثلا تداوم استبداد توی ایران رو در زمان علید کبیر یا بعد اون ناگزیر هیچ چیزیه؟ هی. یعنی واقع بینانه اینه که بریم یه کرده کامپیوتریشنال داشته باشیم، پیکربندی شده داشته باشیم. چیزی که تو جامعه شناسی تاریخ تحلیلی وجود داره، تو تحلیل تطبیقی تاریخی به شکل واقعا اولا وجود داره. یعنی تحلیل تطبیقی تاریخی یک تاریخ، پی خوراکه پیکربندی شده، یک کلان داره. تحلیل علیت تو اینها وجود داره. علت و ها در میاد معلول اینجا از دید ما استبداد، تداوم استبداد یا حالا شکست دموکراسی یا حالا هر چیز دود مشروطه و عرض و خدمت شما علت حالا چیه باید داریم مجموعه لر دار رو پیدا بکنیم این, این ویژگیه در واقع بارزی می روشه تحلیل اللی در مورد این روش فرایند ها پراسس ها رو در طول زمان بررسی میکنه یعنی میاد و در واقع بهش حالا بعدها میگن بهش میگن پس بابتگی مسیر طی شده مسیری که طی میشه تا حالا این وضعیت ادامه پیدا بکنه یعنی طول زمان اهمیت داره هایی که دست به دست هم میدن که در واقع استبداد تداوم داشته باشه ما بهش میگیم بلک باکس تو جامعه شناسی تاریخ تحلیلی بهش میگیم بلک باکس این ها همشون این طول بلک باکس هستن جعبه سیاه هستند و وظیفه یک جامعه شناس اینه که در جامعه شناس تاریخ تحلیلی اینه که در این جعبه سیا رو باز بکنه تمام اون پروسس ها رو بتونه پیدا بکنه که یک پیکربندی از عواملی که باعث تداوم استبداد میشن چطور میده. اینجا دائم ما مقایسه میکنیم. این چهارمین نوبت. دائم مقایسه میکنه. دائم با هم دیگه مقایسه میکنین. مشروطتر مشروطتر رو با مثلا دوران ناصری. دوران ناصری رو با مثلا نمی دونم اون جنبش تنباکو. جنبش تنباکو رو با کودت با کودتای رزاق این مقایسه ها اینقدر صورت میگیره تا ما بتویم اون اه اه در واقع ارزشیمون رو یا حالا بسازی که میشه نظریه یا اینکه آزمونش بکنیم. حالا من جلوتر میگم کار اسکاتبورگ ساختن فرضیه است. کار کسی مثل اعز به خدمت شما اسملسر و اینها اینا آزمون فرضیه است. آزمون نظر است که حالا اینا بحثو گفته اینا پاسو... در پای پاسخ پرسش های بزرگند و... و این نقطه آخر رو هم دقت بفرمایید که خب از این این روش یعنی همین روش تحلیل, تحلیل, تحلیل تاریخی که توی همون جامعه شناسی تاریخی تحلیلی هستش این از جامعه شناسی تاریخی مرسوم متفاوته چرا چون با فرضیه ها سر و کار داره چه میدونم از عرض خدمت شما علت ها مهم همین توضیحاتی که من بالا نوشتم و از نهادگرایی تاریخی هم متفاوته اینو فقط گوشه ذهن‌تون داشته باشید که آقا جا جامعه شناسی تاریخی تحلیلی یا حالا تحلیل تاریخ تاریخی از چیزی که تحت عنوان جامعه شناسی تاریخی انجام میشه ممکنه مثلا توی های تاریخ و این دست داده بشه جامعه شناسی تاریخی متفاوته تفاوتاش هم همین نکاتی که من اینجا دارم میگم و هفته آینده خدمتتون باز گفت و از نهادگرایی تاریخی هم متفابطه. نهادگرایی تاریخی اون تحلیل نظام مندی که من عرض کردم خدمتونو نداره این که بیاد بیات ناصری رو مثلا فرض بکنید با مشروطه مشروطه رو با کودتای رضا شاه کودتای رضا رو با کودتای 28 مرداد بیاد دائم اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنن و ببینه چه چی چیزی دائمون تو تکرار شده که استدلال رو داده. نهادگرایی تاریخی رو نداره این این نظم رو نداره این نظم تحلیلی تبیینی رو نداره از ما جامعه شناسی تاریخی مرسوم هم در واقع توش حالا رویکردهایی بعضن مثلا وجود داره که خب به جای خودش خیلی ارزشمنده مثلا کار خانم نجم آبادی اون کار ارزشمندیه ولی کار یک جامعه شناسی تاریخی تحلیلی اون نیست که صرفاً اون بلایی که سر دختران قوچان رو به سر دختران قوچان اومده رو در واقع دستمایی صرفاً یک تحلیل به خدمت شما پیکربندی شده که الان بده میدونید حالا کتاب خانم نژم آبادی رو نمیدونم خوندید یا نه بخونید خیلی کتاب ارزشمندیه اون افسانه دختران کوچان خیلی کتاب ارزشمندیه ولی خب اون تو حوزه در واقع جامعه شناسی تاریخی پوکوئی به یک نوعی به عبارتی اون شکلی نمیشه شده یعنی یک مسئله خاص در واقع دستمایه تحقیق قرار گرفته برای کسی که میخواد کار جامعه شناسی تاریخی تحلیلی یا حالا همین تحلیل تطبیقی تاریخی انجام بده ارتباط بین ساختارهای کلان و این بلاهایی که سر افراد میاد یا سر دختران کوچون مثلا میاد این ارتباط خیلی تعیین کننده است در واقع نکته ای که ما با تلطن تو جامعه شناسی تاریخ تحلیلی بهش توجه بخور کنیم یعنی بتونیم ارتباط بین ساختارهای در واقع با تولید و با استولید شده رو با کنش هایی که افراد دارن انجام میدن یا داره بهشون تاثیر میشه رو بتونیم دائم توی تبیینمون توی روایتمون اصلا یکی کارایی که ما تو جامعه شناسی تاریخ تحلیلی یا همین انتیهژی انجام میدیم روایت سازیه توی روایتی که داریم میسازیم دائم این ارتباط بین ساختار و عاملیت رو دائم بتونیم داشته باشیم توی جامعه شناسی تاریخی مرسوم لزومن اینجوری نیست لزومن این این ها در واقع با اون کنش ها ارزو خدمت شما همزمان تحلیل نمیشند این اینا نکاتیه که ما حتما باید توی آنالیتیکال، historical sociology و C.H.A. comparative historical analysis حتما بهش توجه کنم من هم توی کتابم توی همی معمای استبداد و دموکراسی در ایران در واقع سعی کردم نمیدونم تو چه موفق با سعی کردم که هم ساختار ها یاد بکنم هم به کنش ها اشاره بکنم هم کنش های فردی مثل کبی رو ببینم هم ساختارهای در واقع تداوم بخش اون فرهنگ سیاسی پراتوری یا فرهنگ سیاسی به تعبیر حالا کسی مثل رضاقولی نخبه بکش. و از اون ورد تلاش هایی کسی مثل میزا و خان سه په رو سعی کنم ببینم و از اون ورد دوباره بازتولید استبداد از اون ورد بحث مهم میزا تالبوف تبریزی و از اون ورد دوباره عرض خدمت شما استبدادی که خیلی از دوشن فکرهایی در اون مجلس ما دنبالش ده و همچنین بیان جلوتر بیان جلوتر عرض و خدمت شما توی دوران ملی گرایی و دوران منعظم خدمت شما حتی جمهوری اسلامی اون چیزی که تو این کلاس من دارم تاکید روی دوران مشوت هست من برمیگردم هفته آینده اون مباحث روش شناسی رو کامل خواهم کرد یعنی اونها رو کامل خدمتتون خواهم گفت و بعد میان به بحث تناقض دولت و دموکراسی در دوران مشروط اشاره خواهم کرد. بنابراین این تصویر کلی که من توی این جلسات سعی می کنم خدمت شما ارائه بدم. ابتدای کلاس هفته آینده به این موضوع خواهم پرداخت. یعنی روش شناسی رو خدمتون کامل خواهم گفت. بعد اون اینشالا به خود حالا مسادیقیم بحث و معنمای استبداد و دموکراسی در ایران در دوران مشروطه در واقع اشاره